0: 莉莉安来到了西藏，想要追寻她所谓的诗和远方，不想像母亲那样过着庸庸碌碌、平凡的一生。这时，却得到母亲重病的噩耗。他不想回去，但是又不知道自己该怎么办。她有一种预感，觉得这是一个陷阱。她甚至怀疑这是不是男朋友跟母亲一起设下的圈套，要把她给困回去。于是，她回到小屋里，问画家的意见。画家淡淡地说了一句：“既然做不到六根清净，何来四大皆空啊？”莉莉安听了有些恼怒，她说：“你又不是和尚，打什么机锋啊？”画家耸了耸肩：“我以前是个喇嘛，那为什么不做喇嘛了呢？因为觉得做喇嘛不舒服，所以不做。现在画画是因为喜欢，所以才画。”如果哪一天不喜欢画画了，不喜欢这种生活了，自然也可以放弃。说得容易，这么简单就放弃，那岂不是愧对以前的自己吗？如果觉得不甘心，那就是还在喜欢，那就不要放弃好了。画家耸了耸肩，似乎不愿意再多说了。莉莉安躺在床上，睁大眼睛看着那颗惨白的节能灯泡，一夜无眠。天还没有亮，他又只身来到车站，搭上最早那班列车，回到他的家乡。母亲的确住院了，直肠癌晚期，癌细胞几乎已经扩散到整个腹腔。医生简单的跟他交代几句，让他去看看自己的母亲。病房里拉着厚厚的窗帘，黑暗的一如小象中的蜗居。母亲瘦的几乎只剩下一把骨头，躺在床上面无表情的看着他，一言不发。莉莉安坐在床边，沉默许久。他跟自己的母亲之间已经变得很生疏，不知道要如何开口。过了一会儿，母亲终于说话了。那说话的声音又干又轻，以至于莉莉安根本听不清楚。母亲叹了口气，又重复了一遍。莉莉安的身子往前倾着，屏住了呼吸，才听到了：“你有多少钱？”莉莉安的心犹如跌进冰窖。她一直没有存款。她向往的是诗和远方，不是柴米油盐。虽然母亲一直劝她要攒点钱应急。但是他一直不屑于一顾。他还记得自己当时顶嘴的原话是：“与其苟延残喘，不如昙花怒放。如果真的得了病，那就去死了好了，我无所谓啊。”可是这样的话，对自己说说无妨，如何能对母亲开口啊？一个孤孤单单养育了自己一二十年的女人，如果被自己的孩子说不如去死，那心里该是有多凄凉呢？没来由的，莉莉安生出一股怒气，就觉得母亲是在故意为难她，故意让她难堪。于是她倔强抬起头，笑着对母亲说：“您放心。”我就算去卖，也会凑钱给你治病的。母亲的情绪没有变化，而是看了他一眼，淡淡的说：“那就好。”莉莉安出了病房，拨通男友的号码，噼里啪啦的发了一顿牢骚。末了，男友有些抱歉的说。你去了西藏以后，我就以为我们已经分手了。我现在谈了新的女朋友，还是不要再联络了。莉莉安真真的放下电话，突然觉得很想笑。她不明白自己为什么突然打电话给前男友。在西藏的时候，这男人一通电话都没有。他那个时候就已经决定要跟这个人分手了。他握着手机，想打电话给那个画家，却不敢拨出去。暗淡冰冷的医院走廊里，他突然感受到彻骨的寒意，想起了母亲当年说过的那句话：“我怕你。”以后会觉得孤独。莉莉安蹲在走廊的尽头，红着眼眶，小声的笑了起来。曾经，她以为自己有梦想为伴，可以挣脱城市的枷锁，飞得很高很远。然而，到头来，她发现那些所谓的格调、热血、骄傲，都只不过是一层亮丽的油墨。仅仅经由了一场现实的大雨，就变得混浊不堪。我问他：“这么说，你去做了那些事？”“没，我没有去卖。”莉莉安扬起上身，靠在上了有些年纪的木椅上，手术。化疗、康健这些费用算下来，至少要四十万。我问了人，就凭我的条件，几个月内是卖不了这些价钱的。看着他毫不介意说出这些话，我觉得有些惋惜。在他十几岁的时候，就算还在小巷的时候，听到别人讲个粗口，就会很厌烦。而现在，把自己的肉体当作商品，也毫无羞耻。我说：“这什么时候的事啊？如果当时找到我的话，我可以承担医药费的。”莉莉安歪着头，有些暧昧的看着我。我干咳一声，把手里的啤酒慢慢喝完，问他。你母亲现在怎么样了？当时我问过医生，是不是只要凑齐这四十万就可以救活她？医生告诉我，直肠癌晚期的术后存活率并不高，还要我做好思想准备。也就是说，就算花了这四十万，也不一定可以治好。我没有想那么多，当时只是觉得要先治病。那那四十万你是从哪弄来的？还记得他安排我跟一个乡镇企业家相亲吗？莉莉安根本没有想到会再见到那个人。那个有些木讷的男人拎了一个花篮，有些猥琐的站在他面前，小声的说：“他有钱。”莉莉安没有问他是怎么知道这个消息的，只是站起身，问他要什么。乡镇企业家拿出一份合同递给莉莉安，足足有十多页 A 4纸。上面密密麻麻的全是字。莉莉安一页一页翻着，很是认真。这个男人虽然看起来木讷，办起事来却很精明。合同的内容分寸把握的很好，条件也不苛刻。虽然让莉莉安觉得是把自己给卖了。但至少卖的不那么恶心，而且那份合同上并没有咄咄逼人的东西。首先保证的是给他母亲治病。莉莉安看着，抬起头，他说：“你这算不算趁人之危？”乡镇企业家摇摇头：“算吧。那你觉得我嫁给你会真心喜欢你吗？你花几十万买一个不喜欢你，甚至蔑视你的女人，值得吗？”你喜欢诗吧？这男人眨了眨眼。莉莉安迟疑一下，还是点点头。乡镇企业家笑了。他说：“那你在乎诗喜不喜欢你吗？”莉莉安愣了一会儿，然后翻到合同的末页，写上自己的名字。他把合同递给乡镇企业家。这个男人小心的收进那个毫无品味的皮包，又拿出两份，一式三份。律师说的。有了钱以后，母亲开始接受治疗，手术据说做的还算成功，化疗也在继续，营养品也在吃着。让莉莉安感到可笑的是，母亲每天都会索要住院清单。然后在床头的小本子上认认真真的记下这天花了多少钱。母亲从来没有问过莉莉安是从哪拿到的钱，对偶尔出现在病房的乡镇企业家也并不过问，就好像只要有钱给他治病就行，其他的不会再关心。莉莉安觉得母亲有些可怜。要抢了一辈子，一直口口声声的说为女儿好。然而，关系到自己的性命，就什么也不顾了。而且，母亲变得越来越胆小，几乎每时每刻都要求莉莉安要在他身边，生怕自己悄无声息的死了。莉莉安开始觉得很无聊。面对一个癌症病人，哭坐在那，无疑是种折磨。尤其这个癌症病人时不时会跟他提起一些他不愿意回想的往事，比如说被同学捉弄、被邻居议论、被老师说脑子有毛病之类的往事。再后来，莉莉安觉得无所谓了。这些事虽然一直是他心中的刺，但在母亲反复提及下，他已经麻木了。麻木到他觉得当初自己因为这些事生气，或是在乎这些事，都显得有些小题大做了。他回想起以前，觉得自己太敏感、太矫情了，为了别人的一句话就不开心好几天。太不值得了。他甚至觉得大学里自己也挺可笑，对着落叶秋景，搜肠刮肚的想几行拼凑的句子，抒发下根本不属于自己的情感，就觉得芸芸众生也不过如此了。而那段在网上逮到谁跟谁吵的日子，更让他察觉到自己的无知。幼稚，可笑，装模作样。莉莉安有时会对以前的自己这样评价，但是有时她也觉得一阵没来由的悲哀。他想着，以前那个充满梦想还有骄傲的少女，是不是已经被我自己给杀死了？我变成了一个跟母亲一样庸俗的女人。<笑>要不是母亲得了这场病，也许我还是那个向往诗和远方的少女。但是她却没有办法迁怒母亲，因为这个女人的身体仍在一天天的虚弱下去。虽然跟这女人吵了很多年。彼此不待见了很多年，但只是稍稍想一下，这个女人的生命只能以天来计算了。莉莉安就没有办法再跟她顶嘴。就算如此，母亲的话也越来越少，更多的时候只是静静的看着她。有一天。或许是觉得时候到了，母亲问莉莉安：“那个乡镇企业家怎么样？”莉莉安很平静地说：“是个好人，但我不喜欢他。确实是个好人，但你不喜欢他。”母亲似乎在重复他的话，又似乎有别的意思。仅仅过了一会儿，母亲又开口了：“是我对不起你啊！要是我们家里有钱，你完全可以过着你想要的生活。”莉莉安愣住了。他从未往这方面想过，从来没有抱怨过自己为什么没有生在一个阔绰的家庭中。他不觉得这是母亲的错。他想开口再说些什么，却又不知道从何说起，只好轻轻的咳了一声，帮母亲拉下了被子。母亲就是在那晚走的，很平静。莉莉安原本以为自己会哭得撕心裂肺的，然而真到了这一刻，心情却很平静。他办完了葬礼，处理完所有事情，然后干巴巴地问那个在旁边帮忙的乡镇企业家：“接下来怎么办？”莉莉安早就有了觉悟的，他猜想了无数种可能：一夜情、多夜情，甚至连代孕都想过了。而这个男人却递给他一个木夹，让他打开看看。木夹里有一张银行卡，一封信。就算我死了，你还是可以笑着活下去。信的开头是这样写的，这让莉莉安觉得有些诧异，因为母亲从未用这样的语调跟她说过话。但这信上的确是母亲的笔迹。他坐在街边的石凳上，一个字一个字的读了下去。原来他并不欠乡镇企业主一分钱，治病的钱全是他母亲的积蓄，还有卖掉房子的钱。而母亲之所以跟乡镇企业主演这么一出戏，是想在生命最后的时间里把莉莉安留在身边。就算母女两人的分歧再大，他一直坚信。莉莉安也会不顾一切去救他的。虽然母亲一直对莉莉安说她的父亲早死，其实母亲终身未婚。当年的母亲也是一个崇尚自由、浪漫的少女，爱上了学校里一个书卷气很浓的老师，但在怀上了莉莉安之后，老师的妻子找上门来。母亲原本以为温文尔雅的自己跟泼辣粗俗的妻子根本没有可比性，但让他想不到的是，老师就跪在那个悍妇面前，一遍又一遍的声称自己是受到母亲的勾引才犯了错。母亲冷笑着，在众人的指点中离开了学校。那是一个封闭落后的年代。人们对于未婚先孕、小三这些，远远不像现在这么宽容。那个时候，母亲唯一能做的就是打掉孩子，然后嫁给一个不知道他过去的男人。然而，他没有。他离家出走，来到这个城市里，生下莉莉安，然后。那个少女死去，她成为了一个世俗的女人，做着以前不屑于做的工作，跟以前看不起的人相处，挣下一张又一张的钞票，慢慢的把女儿养大成人。让他欢喜的是，女儿跟他以前的个性很像，一样的不沾烟火。让他更忧愁的是，女儿比他更为极端。他一再的旁敲侧击，甚至针锋相对，却无奈的看着女儿在自己当年的老路上越滑越远。他感到恐慌，想要女儿避免自己的灾难，却又把女儿推得更远。在莉莉安怀孕以后，他安慰自己。可能自己女儿的男朋友会比当年那个人渣更好一点。然而，在得知女儿流产以后，母亲陷入绝望。一个让女人怀孕之后又毫无顾虑拿掉孩子的男人，怎么说都是靠不住的。没过多少时间，他听说。女儿的男朋友劈腿了，听说女儿的情绪越来越焦躁，女儿一声不响去了西藏。她开始担心，以女儿要强的个性，正面的交涉是完全没有结果的，只会把关系越闹越僵。而就在此时，她因为昏倒被送进医院。检查出了癌症，拿着诊断通知书，母亲的心绪却很平静。他联系上了那个乡镇企业家，要他帮忙自己救救女儿。信读完的时候，莉莉安已经泪流满面。现在想来，如果没有母亲病危的消息，他很可能在焦灼还有空虚的折磨下，躺在了那条看不到尽头的铁轨上。而一百多天的医院陪护，并不是他在救母亲，而是母亲在救他。无钱无挂，一往无前，那不叫做勇敢，终究会被现实撞得头破血流。只有心有牵挂，面对现实，内心才会无比强大。我把用尽一生才体会到的道理讲给你听，希望你真的能懂。母亲在信的末尾这么写着：“我懂了。”莉莉安回答。泣不成声。所以说，现在的你并不想自杀。我又要了一听啤酒。但是我不明白，那个乡镇企业家为什么把木盒拿给你看？如果他真的喜欢你，应该会不择手段要得到你才对。我问过那个男人同样的问题。他怎么回答？他反问我：“你真心喜欢诗的话，会欺骗诗吗？”我沉默下来，没有追问故事的结局。这既然是一个关于救赎的故事，那么爱情就无关紧要。莉莉安将一张纸条推到我面前，拿走我手里的啤酒，走出面馆。我端详着那张折起的纸条，似乎写了短短几行话。我抬起了头，向钟叔问道：“他每年也都会来啊？”钟叔点了点头。他母亲是什么时候去世的？三年前，已经三年了。钟叔，你说你担心他自杀，其实应该早就知道他走出心结了吧？你还要碗炝锅面吗？钟叔很认真的问我。我起身离去，走到门口，钟叔的声音响了起来：“你明年还会来吃面不？”“会的。”小巷里依旧漆黑冷清，然而我却看到尽头似乎有微弱的灯光。手伸进口袋，摸出了那张纸条。带出了一张报纸，我把报纸捡了起来，上面有我的专版，刺眼的写着“商业奇才遭遇金融风暴，资产清零，穷困潦倒”之类的字样。我将报纸折成纸飞机，丢了出去，然后。打开了莉莉安给我的那张纸条，下。